0: Здравейте и добре дошли в епизод 2 на Радост Терапия. Аз съм Радост Николова и в този подкаст си говорим за психично здраве. В предишния епизод акцента беше върху това, що е то психично здраве, и се оказа, че на първо място си е вътрешна работа и едва след това на външни специалисти. Тето Те защо днес си говорим за понятието самопомощ. Какво представлява тя, кога е полезна, кога не е и кога е настъпил момента да си признаем, че не успяваме да се справим сами и да потърсим помощ отвън? Надявам се в този епизод да ви помогна да откриете отговори на всички тези въпроси. Както показва името, самопомощта е свързана с умението да си помогнеш сам в социален, економичен и психичен план, когато в дадена сфера от живота, изпитваш някакви трудности или предизвикателства. Основните неща, с които се свързва понятието самопомощ са обществено достъпни ресурси за това как да си помогнем сами. В повечето случаи това са книги, стати, видеа, подкасти и други. И Всичко това може да бъде много прекрасно и работещо, ако наистина работи за теб. Да. Това е първия проблем с описаните техники. Те не са универсални. Не всичко работи при всеки. Истински цената самопомощ е свързано с това да откриеш това, което ти помага на теб, а не по принцип. Не се сравнявай с другите. Не се обвинявай или отчаивай ако нещо не работи при теб. Просто продължи търсенето. Откри своето си нещо. Понякога дари едно и също нещо, но един същи човек не сработва всеки път. Понякога се налага да направим нещо различно в праведно еднаква ситуация. Според мен самопомощта е свързана много повече с вътрешния, а не с външния ресурс. С това какви умения за справяне разполагаме и доколко те са ефективни. Психотерапията, както и ресурсите за самопомощ, целят обогатяване на арсенала за справяне и подобряване на неговата ефективност. Когато откриеш, че имаш нужда от помощ в дадена ситуация, от... започни от това. Каква е ситуацията и какво изисква тя от теб? Ако изискванията на ситуацията отговарят на твоите възможности и умения в момента, няма от какво да се претесняваш. Можеш да се справиш. Давай! Ако имаш нужда от повече информация, знания или умения, помисли си къде би могъл да ги откриеш. Уловката в случая е в това. Не каква всъщност с ситуацията или какви умения имаш ти, а как виждаш ситуацията и как виждаш себе си. Начина по който виждаш нещата не са самите неща. Начина по който мислиш за нещата не са самите неща. Мислите не са факти. Както често казвам на своите клиенти, не вярвай на всичко, което мислиш. Начина по който мислиш за ситуацията и за своята способност да се справиш с нея определя начина по който се чувстваш дадената ситуация, както и начина по който ще я отреагираш. Промяната на гледната точка и допускането на различни обяснения води до различно преживяване и до различно поведение. Всичко това обикновено се случва толкова бързо и по навик, че често не си даваме сметка, че нещо въобще се намира в пространството между стимула и реакцията. Ключовият момент тук е превръщането на автоматизирания процес на отговор към житейските ситуации в осъзнат процес. Да изключим автопилота, да спрем да действаме по навик и да опитаме нещо различно, защото понякога, както казва Аренбек, решението ти, ти е проблема. Ако промениш начина, по който решаваш даден проблем, проблемът може да изчезне. Защо позитивното мислене и позитивните утвърждения далеч не винаги сработват? Защото твоите негативни вярвания и убеждения все още са там, от вътрешната страна на очите. И понеже са си твои, те имат много повече тежест за теб от опитът ти да си пресвоюйш чужди позитивни нагласи. Ефективната промяна на мисленето не започва с повтарянето на нова фраза. Тя не е учене на чужд език. Тя започва с подлагането на съмнение, на старите вярвания и проверка дали ни служат добре в настоящия момент и конкретната ситуация. И ако отговора е не, тогава каква нагласа би била по-полезна? И едва тук идват новите лични, а не копи копипейст позитивни или по-скоро помагащи мисли. Рециклирането на собствените мисли и промянат на мисловните навици определено не е лесен и бърз процес. Понякога може да успеем да оплевим някой друг бурен сами, но понякога може да се окажат твърди опорите да не успеем. Един от големите плюсове на когнитивно-поведенческата терапия е, че тя не само помага на клиента за справяне с конкретна житейска ситуация, но и го обучава как да се справя сам за в бъдеще. По същество тя е обучителна терапия. Въпросите, които се отнасят за проверка на ефективността на нашите мисли, са еднакво приложими и към стратегиите ни за справяне. Това помага ли ми? Действително работи ли за мен? Или е време да опитам нещо различно? Обществено достъпните ресурси могат да ви дадат идеи, но не могат да ви гарантират успешен резултат. Ефективността на самопълношта не се определя от популярността на даден автор или техника. Не се водете по рейтинга или по тенденциите. Не бъдете слепи верни подръжници на никого. Следвайте само и единствено себе си. И своята оценка, дали се чувствате добре, дали се справяте с обичайните нива на стреси, с житейските предизвикателства и дали се развивате като личности. В много книги за самопомощ, читателя бива насърчен да живее в настоящия момент и дори на някои места се абсолютизира настоящето като единствената реалност. И ако това е полезно за хората, които имат нужда да бъдат по-присъствени, по-ангажирани с живота си и да преживяват по-пълноценно всеки един миг, то за един спортист, например, с тежка контузия, фокуса в желаното бъдеще е много по-удачен вариант, отколкото закотвянето в настоящето. Колкото по-добре познавате себе си, толкова по-лесно ще ви бъде да прецените какво би сработило за вас и какво не но преди всичко е нужно да опитате, защото, както казах по-рано, мислите не са факти и мисловният експеримент далеч не винаги е достатъчен. Затова опитвайте различни неща, правете корекции, проверявайте напредъка си. Има голяма разлика между това, много ми се иска това да сработи за мен. И това наистина работи за мен. Опитвайте да погледнете нещата отстрани. Един от инструментите за самопомощ, който помага в тази посока, са различните видове дневници. Обикновен дневник, дневник на мислите, дневник на дейностите, дневник на сънищата, дневник на настроенията. Мисля, че схванахте идеята. Записаните неща ни дават много повече яснота, отколкото предъв в главите ни. Ако проявявате интерес в някои от следващите епизоди, ще ви разкажа малко повече за всеки един от тези видове дневници. Ще се радвам на вашата обратна връзка, какво би било полезно за вас и какво не е. в описанието ще ви оставя моите социални вре- мрежи и начините да се свържете с мен. Но се върнем на самопомощта. Окей, хубаво е да опиташ сам и да видиш дали можеш да се справиш. Но ако не се получи, е време да си признаеш. Мотивацията да се справиш даден проблем е много по-важна от това дали ще го направиш сам или с чужда помощ. Светът е пълен с компании и професионалисти, които предлагат услуги в помощ на хората в най-различни житейски ситуации. Има пътна помощ, дринкен драйв, водопроводчици, салони за красота, брокери на недвижими имоти, мебелисти и така нататък. И не на последно място специалисти в сферата на психичното здраве. Всички те съществуват, защото в този свят не е нужно да се справиш с всичко сам. Ще го кажа още веднъж. Този свят не е нужно да се справиш с всичко сам. Кога е настъпил момента относно психичното здраве да потърсиш професионална помощ. На теория това се случва тогава, когато си опитал и не се е получил, когато проблема вместо да очуми се задълбочава или започва да оказва негативно влияние на други сфери от твоя живот. На практика обаче това се случва тогава, когато си признаеш. Че не можеш да се справиш. Често моментът на влизане в терапия се отклака, докато нещата не се влушат твърде много. Един от моите учители казваше, че клиентите обикновено идват при нас едва когато катастрофират. Това прави и процеса на възстановяване много по-труден, по-бавен и не на последно място по-скъп. Така че на практика по-раното търсене на помощ ви спестява, а не ви взема време и пари. Според ръчниците за соматични и психични състояния, симптом, който се задържа повече от 6 седмици, може да се превърне в хроничен. Мисля, че това е добър период, в който да се опитате да се справите с проблема сами и ако не успеете да потърсите помощ. Ако обаче знаете какво работи за вас, си го записвайте. Защото често, когато сме под напрежение, не успяваме да си изпълним всички неща, които на практика можем. Друго е да ги имаме написани. Колкото по-голям арсенал от стратегии за справяне имаме, толкова по-уверени ще бъдем в себе си и по-успешни. Надявам се този епизод да ви е бил интересен и полезен. Планирам в следващия да ви разкажа за видовете стратегии за справене, както и кога една стратегия на практика е ефективна и кога не е. Желая ви много вътрешна и външна радост и до нови срещи!